0: Reggeli személy. Eki és András mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Éleget. És nagyon
0: jókor, mert hogy gyakorlatilag a közlekedési kérdésekkel van tele az összes újságnak a címlapja most már hetek óta, és mielőtt belemegyünk abba, hogy miben is állapodott meg a főváros és a közlekedési minisztérium itt bérletügyben, arra lennék kíváncsi, hogy neked közlekedési szakértőként az egy jó érzés, amikor ezzel foglalkozik a politika, mert abban lehet reményeket találni, vagy inkább aggodalommal tölt el.
1: Jó érzés, amikor jól foglalkozik vele a politika? És, és ugyanakkor agadalommal törött el, hogyha megnézem az utóbbi hetek, vagy akár hónapok, például tarifákkal kapcsolatos kötélhúzását, fejleményeit, és akkor egy látszólagos eredményét. Azt gondolom, hogy közlekedéshez előszeretettel ért mindenki, és most nagyon a leegyszerűsítés irányába tartanak a folyamatok, legyen minél olcsóbb, legyen minél egyszerűbb, két számot kelljen megtanulni, ennyibe kerül a jegyed, ennyibe kerül a bérleted, és semmi mással ne kelljen foglalkoznod. És ez ez látszólag nagyon jó, mindenki boldog, kevesebbet fizetünk egy jegyért, bérletér, utazhatunk korlátlanul, és akkor eljött eljött a Kánaán. Csak hogyha mögé nézünk, akkor azért ez a történet nem ilyen szép
2: akkor nézzünk mögé, hiszen erről beszélsz, hogy aggodalom és látszólagos eredmények. Mik a főbb aggájaid ezzel kapcsolatban?
1: Úgy látom, hogy ha valaki közlekedésben árazásról vagy tarifarendszerről beszél, akkor az utóbbi 50 évet nézve két fő irány van. Az egyik, hogy nagyon elbonyolítjuk. 500 féle kedvezménnyel, alanyi járó kedvezménnyel, üzletpolitikai kedvezménnyel, nagyon bonyolult tarifarendszerekkel, így indultak el a német közlekedési szövetségek és tarifaközösségek annó, ennek az ős példája az még Hamburgban volt, 1965-ben. És akkor Amikor bejött jobban a digitalizáció, akkor lehetett választani, hogy valaki akkor na most kihasználva az IT-adta lehetőségeket még jobban szétbonyolítjuk, vagy pedig megpróbálunk egyszerűsíteni. Mind a kettőre volt példa, Bécs például megpróbált egyszerűsíteni, csinált egy olyan tarifarendszert, amit 5 éven keresztül dolgozott ki az egyszerűsítési jegyében, és ez, ez ma is érvényes Bécsre és környékére. Van, aki még tovább bonyolította, hogy kis mégse egy cellákat ö, rakott a településekre, és akkor minden egyes kis cellából a másik cellába nagyon pontosan beárazta, hogy mennyibe kerüljön úgy a jegy, hogy senki ne járjon rosszabbul, és igazságos legyen. Na most, ezek a rendszerek azért ma már hosszú távon nem lesznek fenntarthatók, mert tényleg Az a jó, hogyha viszonylag egyszerűen és és következetesen tudjuk használni a közösségi közlekedést árazás szempontjából is. De az ennyire egyszerű megoldás, ami most itt az utóbbi hetekben, órákban született, és a részletei egyáltalán nem ismertek még, azt gondolom, hogy ez már túl sok. Tehát egész egyszerűen olyan sok milliárdos összeg fog kikerülni a, a közösségi közlekedésből, és már kerül ki egy jó ideje országos szinten mióta a vármegye, meg országbérletek léteznek, most még bekerül hozzá a főváros is, hogy egész egyszerűen valakinek vissza kell pótolnia. Sőt, már ezelőtt is sokkal-sokkal több pénzt kellett volna beletenni a fejlesztésekbe és a működésbe, és most már nagyon könnyű lesz ráhúzni, hogy de hát miért váltok váltok el minőséget, hát nagyon olcsó. És szerintem ez egy nagyon-nagyon hibás üzenet, mert ö, lehet differenciálni ugyan a tarifákat, hogy messzebbről kicsit többet fizes, közelről kevesebbet fizes, most egyébként ez sem érvényesül, de az, hogy, hogy nagyon olcsó ne várj el minőséget, ez ugye általában a kereskedelemben, gazdaságban, vagy a bárhol, a kereslet meg a kínálat valamilyen módon találkozik, ott ez nem jó. Tehát én nem szeretném csak a nem mondom, milyen cég gazdaságos termékeit vásárolni, hanem lehet adott esetben egy normál vagy egy prémium terméket is megvásárolni, de nem fogok tudni, mert nem, vagy nem lesz helyem a vonaton, vagy, vagy egész egyszerűen olyan pályán fog közlekedni, ahol időben nem versenyképes, és én, ebből nem lá- én ezt egy lefelé tartó spirálnak gondolom. Most függetlenül attól, hogy nagyon népszerű, mert olcsóbb lesz.
0: Az, hogy veszek egy bérletet, és azzal Budapest és Pest megye, hogyha meg egy kicsit nagyobb és drágább bérletet veszek, ami még mindig nagyon olcsó, egyébként akkor az egész országban tulajdonképpen a kistelepülések kivételével tudok utazni. Azért az egy első, meg a hiszem második látásra is elég jónak tűnik. Tehát most anyagi értelemben, meg egyszerűsítés értelemben. Ez egy nagyon jó ajánlatnak tűnik, amit az utazó közönség kap, pláne, hogyha diák, mert akkor gyakorlatilag ingyen keresztül utazza az egész országot, és valószínűleg sokan tudnának amellett érvelni, hogy ez jó így, hiszen közlekedni muszáj, ez egy közszolgáltatás, ne kelljen érte jelentős összegeket fizetni, oldja meg máshonnan a politika, hogy legyen erre forrás és legyen jó. A világ viszont nekem legalábbis, amikor járkárok néha, néha uh, nyugat felé, ott azért én azt látom, hogy nem olcsó a közösségi közlekedés.
1: Ebben is most nagyon nagy trendfordulók vannak egyébként nyugat-európában is. Én évtizedek óta megvan az a kritikám, hogy nem jó az uh, a hazai közösségi közlekedésben, hogy azt szerint kell fizetnem, hogy ki a szolgáltatás megrendelője, kéke az a busz, vagy sárga az a busz, vaskeréken, vagy gumikeréken gurul. Na most ez sikerült Alapvetően megoldani, legalábbis a, a, az országos közösség, közlekedés, meg a fővárosi esetén, mert keresztben mindenki mindent elfogad, így végre nem kell nézni, ez szuper. Az is nagyon jó, hogy, hogy kevesebből ö, fogok tudni utazni. Nyugat-Európában nagyjából ö, az a trend indult el, és ez talán a klimatikat indította el 2021-ben, hogy 1095 euróért, ö, tehát az körülbelül 400 ezer forint, Annyiért tudok egy éven keresztül Ausztriában mindenen utazni. De úgy mindenen, hogy ebben a, a, a bécsi villamos, meg a nem tudom a, a, az Innsbruckot, Foralbergel összekötő vasút benne van, meg még egy csomó extra fogaskerekű és egyebek, bármire felszállhatok. Ezt nagyon sokan veszik, egyre többen veszik, meg ennek a regionális változatait, tehát ez egyfajta országbérlet, csak éves szinten vásárolják az emberek. Ez például előidézte azt, hogy nem annyira nagyon-nagyon olcsó, mert ez ugye napi 3 eurónak felel meg, és az alapja a bécsi bérlet volt, mert nagyon régóta napi egy eurósáron váltható, hogyha valaki éves bérletet vásárol. Viszont mondjuk előidézte azt, hogy hirtelen nagyon sokan lettek a vonatokon, és kapacitás oldalról problémák álltak elő. Az ő bébé, az osztrák vasút, ezt próbálta ellensúlyozni, egyre több új járművet vásárol, ezeket forgalomba állítja, de azért ő is küzd a járműhiányjal, a járművezető hiányjal, és nagyon komoly tömegjelenetek alakulnak ki, és mondjuk Bécsből a első tartományi székhely Zangpölten felé utazók öm, ellepik a Railjet és egyéb vonatokat, utána a Linz meg Salzburg felé már bőven van hely, viszont aki messzebbre utazik, csomószor nem talál helyet az ingázók miatt. És ez részben a klimatiketnek köszönhető, de nagyjából ez azért ö, koordinált, és mindenki boldog, mert kifizetik a olcsó bérletből adódó veszteséget, nagyon alaposan kidolgozott modell alapján a tartományoknak, a tartományok pedig szépen kifizetik a szolgáltatóknak, vagy az állam az államvasútnak. Tehát megvan mögötte a modell. Van a német példa, ahol elindult a 9 eurós havi bérlet, Deutschlandticket elődjeként, ami nevetségesen olcsó volt, most ez 49 euró van, ahol már kezdi bedönteni egyébként a helyi közszolgáltatást, mert annyira olcsó, és annyira nem kapják vissza ezután a utolsó tartomány utolsó kisvárosában a a közösségi közlekedési szolgáltatók az így kieső bevételt, hogy hogy most már valahol azt mondták, hogy nem lesz érvényes, nem lesz érvényes a Dalslantiket, aztán ebből visszajöttek egy tartományi kommunikáció, hogy de-de-de is megtaláljuk a finanszírozás módját. Tehát mindenki törekszik <coughs> egyszerű megoldásokra, Csehek is gondolkodnak egy országos például, holott az egész ország le van fedve, ott közlekedési szövetségekkel, Prága és környékén most volt 30 éves egy zónás tarifarendszer. Tehát gondoljunk bele, hogy... hogy 94 óta, 93 óta működik egy olyan rendszer, amely itthon soha nem tudott igazán elindulni, és most egy ilyen huszárvágással, ezzel a nagyon egyszerű megoldás valószínűleg akkor nem is lesz egy érdemi regionális tarifa közösség és közlekedési szövetség. Szóval, hogy, hogy mozognak ezek a trendek, de, de ennyire egyszerű megoldást nem, nem láttam, mint ami most itt született.
2: De azért lehetne egy ilyen modellt bevezetni, mint akár Ausztriában, vagy ahhoz azért több pénz kéne kormányzati szinten, vagy megoldható, kigazdálkodható lenne?
1: Úgy látom, hogy hogy nincs nagy különbség abban a szempontból, hogy most egy 1095 eurós éves, mindenre érvényes bérletről, egy klimatiketről beszélünk, vagy egy... Közel 20 ezer forintos havi díjú országbérletről beszélünk, amit, hogyha felszorzunk 12-vel, akkor azért már összemérhető, sőt, hogyha ha mondjuk vásárlőerő paritáson nézzük, akkor, akkor még lehet, hogy az osztrák az olcsóbb is valamivel. De bármelyik mögé oda kell tenni a, egyrészt a, a, nem, az indokolt költségeknek a vagy a bevételekkel nem fedezett költségeknek a megtérítését, másrészt nagyon komolyan kell költeni fejlesztésekre, kapacitásbővítésekre. Nekem ez a félelmem egyébként, kérdezted, vagy kérdeztétek az algodalmom. Az egyik az az, hogy hogy most már még kevésbé lesz... Elvárható mondjuk az utas részéről, aki nagyon olcsón utazik, hogy de hát késett egy órát, hát késett, hát nézd meg 40 éves vonat, 60 éves pályán, száz éves biztosító berendezés mellett, mint nyugati pálya udvaron, hát persze, hogy késik. Vagy szóna, most ezt sarkítom szándékosan, de ugye nem kell bemutatni azt, hogy milyen késések tudnak lenni meg. Milyen állapotban van mondjuk Budapesten és környékén a, a vasúti infrastruktúra, vagy a mellékvonalak, az egy, az egy önmagában sok órás beszélgetés lenne. Most már gyakorlatilag nem lesz meg a legitimáció, hogy ebbe még több pénzt bele, hogy fejleszteni kell. Már pedig megjelenhet több utas, őket valahogy el kell szállítani, lesz egy csomó úgynevezett felesleges utazás, ami furcsán hangzik talán, de hogy ja, ha ilyen olcsó, akkor mondjuk elmegyek ide, vagy oda, vagy a moda, egyébként a COVID alatt után a ez volt a célja, hogy kicsit felpesdítsa a regionális utazást, aztán ez, ez úgy maradt. És hogyha nem teszik bele ezt a többletforrást, akkor szerintem az a nef- lefelé tartó spirál, hogy még kevesebb hadra fogható járművel lesz a MÁV még nagyobbak lesznek a késések, ö, már nem csak három évszerelmény fogja elérni a 60 éves kort, hanem, hanem még több. Szóval hogy ebben én nem látom a kiutat. Minden EU ország most rendelkezik vasúti jármű ö, fejlesztési projektekkel. Tehát van adott megrendelése, nem egy, és nem kettő, és nem három darab mozdonyra, meg mondjuk két villamosra. Magyarország az egyetlen, ahol vasúti járműre tudtommal nincsen. És ez nem olyan, hogy bemegyek a boltba, és akkor kérek szépen 20 a mozdonyt, és 25 deka lett maradhat, hanem abszolút egy sok éves procedúra. Egy 4-5-6 éves folyamat, hogyha én most eldöntöm és megvan rá finanszírozás, akkor onnantól, mire lesz egy, egy kész járművem, és használhatom, az körülbelül ilyen időtáv.
0: Pedig azokból a gyönyörű emeletes vonatokból, amik itt néha járnak, még bőven elférne elég sok Magyarországon. Azt én nagyon szeretem. Azt mond meg nekem, hogy ha a régióban is, tehát Csehország, Szlovák, stb., ott van arra forrás, hogy akár vonatszerelvényeket vásároljanak, akár beletegyenek ebbe, akkor nálunk miért nincsen? Nem Ausztriához kell magunkat mérnünk, de gondolom nálunk is kéne, hogy jusson arra, hogy ne menjen mindenhol nagyon lassan a vonat.
1: Én sem Ausztriával szeretem összehasonlítani, mondjuk a cseh megközelítés, azt szerintem ebből a szempontból nagyon érdekes. Egyrészt ott vannak választott régiók regionális költségvetéssel, és a régiók nagyon fontosnak tartják, részben, szakmai, de nyilván politikai okokból is, hogy nagyon komolyan fejleszik a közösségi közlekedést. És a költségvetésüknek egy nagyon jól látható részét ebbe tolják bele, és mögötte rengeteg uniós forrás van, ami nálunk egy ideig nem volt, most is korlátozottan van. Tehát folyamatos tudat lenni náluk az a típusú fejlesztés, hogy az infrastruktúrára költenek, illetve a, a járműparkra költenek, és öm, nálunk voltak ilyen elkezdett tenderek, tehát ö, voltak nemzetközi forgalomra alkalmas, mondjuk kicsit a railjet hasonló szerelmények beszerzése, új mozdonyok, mindenféle évekre is volt, de ezek mind különböző időpontban, különböző ö, okok miatt elakadtak. És most ezek nincsenek. Ráadásul a, a Csevasút, az utóbbi húsz évben én azt gondolom, hogy Európa egyik legjobb fejlesztési dinamikáját hozta össze, és erre egyébként nagyon büszkék. Igaz ez az applikációjukra, igaz ez az infrastruktúrára, a járművekre. Fölvásárolták például, és ez nem a, ez a, nem a legkomolyabb beszerzésük, felvásárolták az osztrák vasút részéről, már nem használt Intercity kocsikat, amelyek ott még nagyon jó minőséget képviseltek akkor, és most meg az osztrák vasútnak ez hiányzik, hiszen egyre több utas lett, és ő meg kénytelen Svájcból bérelni most. Tehát vannak ilyen érdekes folyamatok a közlekedés berkeiben.
2: Meg én azt veszem észre, javíts ki, ha nem így van, hogy itt nem csak anyagi problémák vannak, hanem néha, egy teljes koncepciótlanság látszik. Például mi nemrég csináltunk egy interjút arról, hogy volt egy felújított szakasz, ahol történt egy baleset, és azért történt baleset, mert hiába sok százmillióért felújították azt a szakaszt, azt a biztonsági berendezést, amit be kellett volna építeni, azt elmulasztották, vagy akár az, hogy felújított szakaszokon is látunk olyat, hogy bezárnak mellék szárnyakat úgy, hogy nemrég újították fel ezt a szakaszt. Tehát, hogy itt kéne valami koherensebb koncepció is, nem? Túl azon, hogy anyagi forrásra lenne szükség.
1: Ebben szakmán belül is sokakkal szoktunk jó értelemben vitázni, hogy mi legyen a mellékvonalakkal, és hogy hogy hát azokat zárjuk be, mert olyan állapotban vannak, hogy, hogy nem versenyképes a busszal, az autóval még annyira sem, és ez nagyrészt igaz. meg azt szoktam mondani, hogy na jó, de figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt tudom, 60 évben ezekre érdemben nem költöttünk, és a járműre 40 éve érdemben nem költöttünk. Tehát hogyha azt most beletennénk, akkor, akkor tudnánk azt, amit mondjuk Ausztriában, Csehországban egy-egy ilyen mellékvonalon, ahol, ahol már alapvetően azok is... Ö, olyan módon vannak a közlekedési rendszerben megszervezve, hogy hogy megvan a tehát nem napi 3-4 kirakat vonat van, ami hogy igen, van rajta vonat, közlekedik, hanem tényleg mondjuk óránként csatlakozik a fővonalhoz, és, és versenyképes menetidővel. Nem nagyon van ebben hosszú távon kiszámítható és finanszírozható koncepció. Ugye Budapest környékére volt a budapesti a a, a BAFSA, az agglomerációs vasúti stratégia, ami tele volt például a legszűkebb keresztmetszetek, a Budapesten belüli infrastruktúra, a fejpályaudvarok, a Budapest környéki vasúti szakaszoknak a koncepció mentén történő felújításával, kapacitásbővítésével, hiszen ez egy országos probléma, mert ezek a itt tud a legkevesebb vonat gyakorlatilag a legrosszabb infrastruktúrán keresztül jutni, és hogyha itt lehetne a kapacitást bővíteni, akkor országosan sokkal jobb szolgáltatást lehetne nyújtani. De ugyanez igaz egy kicsit a tarifára is, ez a koncepcionális megközelítés, hogy most bejöttek ezek a nagyon egyszerű modellek, és ennek a részletszabályozása még nagyon-nagyon hiányzik. És hogyha nem lehet azt tudni, hogy itt ki mennyit fog beletenni, kitől hány tíz milliárd fog hiányozni, akkor akkor csak első megközelítésre örülünk annak, hogy nagyon-nagyon olcsón lehet vonatozni. És könnyen előállhat az a helyzet, hogy az emberek nem fognak felférni a vonatokra, mert nem lesz több jármű, nem lesznek hosszabbak a szerelvények, nem fog egy óra alatt több vonat átjutni, mondjuk Kőbánya-Kispest és a nyugati pályaudvar között, és egész egyszerűen az lesz, hogy aki viszont eddig fizetni akart érte, fizetett érte, mondjuk egy magasabb összeget, és elvárta azt, hogy, hogy ne egymás szájában álljanak az emberek, ő lehet, hogy visszaül az autóba. És ez egy nagyon rossz nagyon rossz következmény lehet, és nem látom, hogy kapacitás oldalról, meg egyáltalán szándék oldalról ezt rövid távon, hogy lehet kezelni. És azt sem látom, hogyha mondjuk beharangoz ö, a minisztériumi oldal, a fővárosi oldal ö, egy ilyen ö, nagyon-nagyon olcsó, közösség, nagyon olcsó és nagyon egyszerű közösségi, közlekedési tarifakínálatot, akkor mi történik a másik oldalon? Tehát, hol van az a pillanat, amikor valaki azt mondja, hogy jó, és akkor elkezdünk újra gondolkodni, vagy végre megcsináljuk mondjuk a fővárosi behajtási díjat, vagy egy ö, alacsony kibocsátású zónát, nevezett low emission zón, Budapestre, vagy a város térségre, hogy 2026-tól, 27-tól, 28-tól majd ilyen, olyan, amolyan dízel és benzines autóval nem hajthatsz be, ilyen és olyan ö, dízel, tehergépjárművekkel bizonyos zónán belül már nem lehet bejutni, nem úgy, hogy én ezt most bevezetem, és március érvényes lesz, mert a vonatjegyeknél ezt meg, meg a BKK díjtermékeinél meg lehet csinálni, bár nem egészséges, de mondjuk egy, egy autó vagy a egyéni közlekedés romantkozóját nem lehet megcsinálni, hogy kiszámítható legyen. És akkor tudom, hogy engem lassan át lehet terelni mondjuk az autóból, közösségi közlekedésre, mert az nagyon olcsó, megfizethető, az autózás költségei jelentősen elkezdenek emelkedni, viszont cserébe kapok minőséget, mert sűrűbben jár a vonat, föl fogok reférni. Viszont ha csak ennek az egyik lába van meg, a másik lába nagyon fog hiányozni, és nem gondolom azt, hogy érdemben kevesebb autó fog bejönni az agglomerációból. Már pedig ez a fő gond.
0: Igen, ezt akartam pont felvetni, hogy erről beszélünk gyakorlatilag nem tudom, tíz éve, de mióta én ezt csinálom, Jóval szinte biztos, hogy nagyon sok az autó, és hogy akkor nem lesz nagyon sok az autó, hogyha az agnomerációból tisztességesen be lehet jönni a fővárosba, és oda vissza lehet menni e, versenyképes megoldásokkal. És e, most nekem úgy tűnik, hogy erre azt a választ sikerült adni, hogy nem nagyon tudunk versenyképes megoldást adni, de legyen akkor olcsóbb. És akkor dönts te úgy taksonyból, hogy eddig meg kellett volna venned a Pest megyeit meg a Budapest bérletet az együtt a kettő az már 18 ezer vagy 19 ezer forint majdnem, most viszont ezt az egészet odaadjuk neked 9 forintért, akkor létszíves hajdóton az autódat, úgyis drágul a benzin. A kérdés az, hogy ez meg fog-e történni, és hogyha ő ott valóban, amit mondasz, azzal szembesül az autó boldog lerakása után, hogy borzalmasan érzi magát a, a héven vagy a vonaton, akkor utána visszaül az autóba.
1: És pont a takson, hogy mondtad, nekem a déli agglomeráció az mindig egy ilyen, ilyen izgalmas téma, mert onnan egyrészt nem lehet bejutni autóval sem, tehát én körülmény sinóokon lognak. Másrészt évek óta is még nagyon sok évig vonat se lesz ugye a budapest belgrád építése miatt, de mondjuk, hogy Picit észak-keletebbre megyünk, akkor mondjuk nézzük meg, hogy Ceglédről valaki eddig 70 km-t vonatozott, és mondjuk vet Budapest bérletet. Tehát most gyors, nem tudom, lehet, egy 60 vagy egy 50 kilométeres vasúti bérletet vet, ami most nem emlékszem már a vármegye bérlet előtti árakra, de szerintem ilyen 60 ezer forint biztos volt havonta. Jó esetben a munkáltató a jogszabály alapján ennek kifizette a 80%-át, tehát az illetőnek 14%-ot kellett kifizetni, megvet még egy Budapest bérletet, ami hely közlekedés és, és nem kap utána költségtérítést. A vámegyebb bérlet bevezetésével a 60 ezeres költsége leesett 9450-re, ezt az összeget szintén 86%-ban a munkáltatója fizette ki ugyanennek az embernek, 14%-át ő maga. Tehát a munkáltató nagyon jól járt a bérlettel, az utas is jól járt, csak ő a 14%-nyi részre kapta meg ezt a nagyon nagy kedvezményt. Na most még hozzácsapjuk az egész fővárost, ami ö, számára akkor ingyen lesz, mert ugyanúgy a 9450 et fizeti ki, és megkapja a 86%-át. Hogyha valaki Budapesten belül utazik, akkor... És erre én senkitől nem kaptam az elmúlt napokban választ, hogy ha a Vármegye bérletnek az országbérlet egy helyközi, úgynevezett díjtermék, tehát egy helyközi bérlet, akkor én Budapesten belül miért ne számolhatnám el a Vármegye bérletemet, és akkor ugyanannyian utazom egy hónapban, mint mondjuk a Ceglédi, vagy a Szobról, vagy a Székesfehérvárról érkező ingázó. A másik megközelítés azt mondja, hogy nem, 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 hát a lakótelepülésemnek meg a munkahelyemnek nem, a, a, hogyha ugyanazon a településen van, akkor a helyi közösség közlekedés nem elszámolható. Egyébként ez egy, ez egy nagyon nagy hiba szintén évtizedek óta a rendszerben, tehát szerintem ez azonnal hozzá kéne nyúlni és, és a, a helyi közlekedést is a ö, elszámolható ö, költségek ö, közé tenni. És e, e, ezek azért nagyon ez, ez, hirtelen ez a nagyon-nagyon olcsó utazás, ez biztos, hogy meg fog mozgatni embereket, hogy átüljenek az autóból. Kérdés hogy mondjuk le tudja tenni egy P szerben vagy felfér egy vonatra? vagy talál mondjuk a lakótelepülésén egy olyan ö, sűrű buszközlekedést, ami őt mindig kiviszi a hévhez, a vonathoz, és akkor P plusz sem kell használnia, vagy van-e olyan kerékpáros infrastruktúra, ahol ő szépen biztonságban ki tud biciklizni a vasútállomásra, le tudja tenni, sőt, délután ott lesz még a biciklije, és azzal haza tud menni. Ezek ö, mi nagyon ö, sok ilyen ö, előkészítő tanulmányt kész. Ö, csináltunk az elmúlt években P szer parkolásra, agglomerációs tarifarendszerre nem erre, hanem egy, azért ennél egy, egy kicsit részletesebbre. És, és mindenhol azt láttuk, hogy ezek 5-8-10 éves előkészítési folyamatok, hogyha igazán jól akarjuk csinálni. Tehát én csak arra van fel a figyelmet, hogy ezzel ez az egész problémakör nincs megoldva, látszólag nagyon jó, rövid távon biztos, hogy sokan örülnek, hogy olcsóbb lesz a közlekedés, de valójában ez nagyon-nagyon drága lesz így.
2: Meg itt is én hiányolom igazából a szándékot, tehát hogy most a P pluszer parkolókról beszélünk, én az látszik, azon kívül, hogy kevés van, hogy ezek nagy legtöbbször fizetősek, méghozzá pont ugyanúgy fizetősek, mint a környék összes parkolója, tehát most már azért ilyen óránként akár 6 forintról beszélünk, azért nem jön be senki oda, hogy ott hagyja a kocsiját 6 forintért, mert akkor már inkább bemegy teljesen, illetve hát tényleg arról van szó, hogy nincs elég, és ahhoz, hogy legyen elég, ahhoz, amit azért, mint mondtál, sok éves előkészítés kéne. Én nem látom, hogy erre lenne bármiféle koncepció.
1: Budapest és az agglomeráció kapcsán ebben megdőlt egy egy szakmai teórián most itt tegnap előtt, vagy, vagy hétfőn. Azt mondtuk, hogy milyen egészségtelen ez a helyzet, hogy valaki azért autózik az agglomerációból az első budapesti P pluszerig, hogy ne kelljen a külső szakaszra már bérletet vennie, és ezért vannak részben tele a városhatár környékén már, ahol van P ser parkolók. Ez így is volt. Most ugye már a, a, a Vármegye bérlet
0: mutatosti felhasználatások,
1: mert ez már nem lesz így, viszont tőle még kapacitás oldalról, meg kínálati oldalról, hogy milyen gyakran jár az a vonat, amire én kint a településemben föl szállni, attól ez a része még marad. Itt, mikor a P plusz szerek kapcsán készítettünk egy, egy nagy aglós stratégiát jó pár évvel ezelőtt, akkor még Covid előtt fölmértük az összes Budapest környéki, tehát teljes elővárosi, vasúti és héves területen az összes parkolót, és nem csak azt, amin kim volt a tábla, hogy P meg ott volt a sorompú, meg az őr, meg a kamera, hanem azt is, ahol mondjuk egy volt telepen, a mocsárban, a nem tudom, hol parkolnak, de láthatóan ez egy P igény volt. Sok tízezres foglaltságról beszéltünk, és egyébként voltak helyek, ahol, ahol egész egyszerűen nem álltak, vagy alig álltak, pedig voltak nagyon nagy parkolók, és hol voltak ezek a helyek, ott, ahol óránként ment a vasút, a Lajos-Mizsai vonal mellett, a Veresegyházi vonal mellett, ahol, ahol kis túlzással le lehet futni a vonatot, mert olyan nagyon lassan megy. Persze, hogy nem akarok, nem akarok onnan még mondjuk másfél órát, vagy egy órát vonatozni Kőbánya-Kispestig, vagy a nyugati pályaudvarig, Viszont nem is szer a P szer, mert hogyha nagyon nagy parkolókat építenek, akkor már nagyon sokat kell gyalogolni, vagy nagyon drága lesz, mert lefelé, fölfelé kell építeni. És tényleg az a jó, hogyha lokálisan ezek ki vannak építve, de, de nem szabad ezt egy olyan nagyon kapacitív megoldásnak gondolni, hogy a P pluszer az majd, az majd néhány százaléknál több bejáró autónak a problémáját kezelni fogja, egyáltalán nem. Tehát itt, itt ezek, ez inkább egy ilyen szépségtapasz, hogy jóha van, meg helyben legyen egy jó megoldás, de nem ez fogja megoldani az agglomerációs közlekedés problémáit. Olyannyira nem, hogy... So, sokszor szokott vita lenni az, hogy miért vannak torlódások Budapesten meg környékén, és hogy az mennyire... A
0: kerékpársávok miatt nyilván. A
1: kerékpársávok miatt természetesen, és a rengeteg kerékpáros miatt, akik, akik nagyon figyelmetlenek, mint tudjuk. Viszont valójában arról van szó, és ez egy nagyon egyszerű összefüggés, hogy lehet három, most majdnem 350 ezerrel több regisztrált személyautó Budapesten és Pest megyében 10 év alatt. Ez egy körülbelül ö, olyan csak a növekmény, és hogy sorba raknánk ezt a többlet autót, akkor Budapesttől Barcelonáig érne a sor. Most ezt ezt nem lehet se Budapesten, se a környékén elhelyezni, és az az egyetlen szerencsénk, hogy az autók körülbelül 95-96%-a áll. Nem a dugóban, hanem parkol. És csak a többi mozog, még csúcsidőben is. Tehát, hogy egész egyszerűen nem az a megoldás, hogy, hogy építünk még hidakat, utakat, felüljárókat, sávokat, alagutakat, mert az, az még több autót fog vonzani, és én sokszor tapasztalom, hogy, hogy van, aki még mondjuk ilyen irányban megy, tehát például Bukarestben, múlt héten néztem, hogy teleépítették a várost alagutakkal, és, és olyan gyorsforgalmi utakkal, amelyek mentén most egész egyszerűen már a belváros megfulladt. És pár évvel ezelőtt építették, és még most is épülnek.
0: Ugye mondtad, hogy az osztrák meg a német vasút sem feltétlenül bírja könnyen azt, hogyha hirtelen sokan jelennek meg rajta, pláne a magyar majd mit szól hozzá, hogyha jönnek az ország meg a megyebérletesek. És akkor eszebe jutott az, hogy, hogy biztosan nem kell mindenkit átterelni a közösségi közlekedésre, tehát nem baj az, hogyha maradnak autósok, nekik jön aztán a, a dugó díj, meg a behajtási díj, meg a különböző fizetőzónak, és itt nagyon érdekelne, hogy van-e valami recepted arra, hogy itt mondjuk Budapest esetében, hogyan lehetne valamilyen megfelelő egyensúlyt megtalálni, aki akar és tud, az közösségi közlekedjen, ami lehetőleg ne legyen rossz, tehát legyen alternatíva, aki autózni akar, az tudjon nyugodtan autózni, ne a dugóban járjon és azért valószínűleg viszont fizetnie kell.
1: Nagyjából most elmondtad, hogyha ha megvan az az egyensúly, hogy mondjuk az autózást a valós költségeihez valós költségeink próbáljuk beszámítani, akkor abban biztos nem fér bele, hogy én egy belvárosi kerületben, tisztelet a kivételnek, de évi 2000 forintért kapok egy olyan időzőkben cukorkát, hogy, hogy én, vagy választási cukorkát, szerzett jogot, hogy én annyira tárolhatom akár az erkéjem alatt a legmenőbb belvárosi területen az autómat. Hogyha ott egy autó állna, amelyik még kifizeti a parkolási díjat a fizetős időszakban, akkor ez körülbelül évente 1,2-1,6 millió forintot hozna. De lehet, hogy most már a magasabb díjaknál még többet. Tehát mindenki, aki háztartásonként egy vagy több autót tulajdonol olyan helyen, ahol, ahol fizetővezet van, ott rendszer szinten évtizedek óta adunk 1,5 millió forintot mondjuk évente az autó tulajdonosnak. Most Eddig mondtam, hogy hol kapok én nem úgy tíz, de egy éves BKK bérletet, vagy, vagy bármit, de most nyilván már ezekkel az olcsó árakkal így egy kicsit, kicsit más a helyzet, de hol kap a kerékpáros, hol kap a gyalogos, a közösség közlekedő, bármilyen juttatást. És valójában ezek nagyon értékes köztörletek, amelyekről beszélünk, és autókat tárolunk rajta, és valószínűleg, Picit egyszerűbb politikai környezetben, vagy várospolitikai környezetben könnyebb ilyen ö, látszólag kedvezőtlen intézkedéseket meghozni, hogy akkor egyrészt sokkal drágább lesz a parkolás, viszont el fogsz férni. Másrészt, hogyha te nagyon be akarsz a belvárosba, akkor azért akár a torlódások miatt, akár a légszennyezés miatt, vagy ezeknek egy mixe miatt neked fizetned kell, és... Ezt az összeget viszont nagyon transzparensen átforgatjuk, mondjuk a közösségi közlekedés fejlesztésébe, kerékpáros infrastruktúrába, közterületekre, zöld felületeknek a, a bővítésébe, fejlesztésébe. És hogyha ez, ö, ez ismert, és tényleg látom azt, hogy mi történik a pénzemmel, és azt is látom, hogy én befizetem mondjuk ezt a díjat, akkor utána tudok autózni a belvárosban, és tudok parkolni, akkor ez beáll egy egyensúlyi szintre. Londonban ugye így indult el a dugódé, és mindenki azt hitte, hogy a, a korábbi-korábbi polgármesterebe bele fog bukni, de nem bukott bele, hanem még újra is választották egyszer, mert egész egyszerűen felélegzett London. Nem összemérhető a két főváros, teljesen más közlekedési szempontból is, de, de nagyon komoly eredményei voltak egy ilyen korlátozásnak. Ugye a német városokban most már 20 éve működik az úgynevezett Umweltzone vagy környezetvédelmi zóna amelyik amelyik előre megmondja azt, hogy te mikor, milyen autóval nem hajthatsz majd be, de te ezt évekre előre tudod. Ugyanígy csinálja most Párizs és környéke, vagy a francia nagyvárosok, hogy ekkortól és ekkortól 14-15, nem tudom, hány éves dízelautóknál, vagy hány éves benzines, vagy ennél jóval fiatalabb dízelautókkal, majd nem fogsz tudni behajtani. De nem úgy, hogyha veszel egy tiketet, akkor behajthatsz Nem, egyáltalán nem, mert látják azt, hogy milyen brutális hatása van a közlekedésnek, például a szállópor, és főleg mondjuk a, a régebbi, és főleg a régebbi dízelautók esetén, és milyen mértékű az a léguti megbetegedési arány, és a, ennek az összes következménye, ami ennek is köszönhető. Tehát, hogy ez nem egy sarc, csak nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy valójában ha valamiért neked fizetned kell, az nem biztos, hogy azért van, mert rosszat akarnak neked, hanem egy picit, picit tovább gondolva akár ez a te érdekedben is történhet. De tudom, hogy nagyon egyszerű üzenetekkel lehet valójában célt érni, és, és ezek néha nem azok.
2: Akkor nézzük most az autósok oldaláról. Említetted, hogy Bukarestben túltolták az autós közlekedés fejlesztést. Budapesten egyébként van szükség arra, hogy nyilván nem ilyen mértékben, mert az egy szélsőséges példa, de hogy bármilyen szinten fejlesszék a városon belüli autós közlekedést, vagy igazából szeretnénk elkerülni, hogy ne, de hát, mint említettük, úgyse tudjuk elkerülni, hogy azért bizonyos mértékben legyenek autók. nőt kell fejleszteni.
1: Mindenképpen van, amit kell, és szerintem mi is megépítettük volna mondjuk ugyanúgy, mint a, a német, holland, belga városok, a mi kis alagútjainkat, meg felüljáróinkat a városon belül a 60-as, 70-es években lett volna rá pénz de soha nem volt, és később se volt, és szerencsére ezek nem épültek meg. Van pár városi felüljáró, de én ezt azért nem érzem a kritikus kategóriának. Biztos, hogy hiányzik egy csomó harántoló elem, hogy könnyebb legyen azért ö, körgyűrűs irányokban, főleg a pesti oldalon utazni. Ugye az M0, az, ez egy örök kérdés, az agglomerációból való bejutás egy örök kérdés, de nagyon nagy közúti kapacitás hiányokat várostérség szinten, nem látok, de biztos, hogy ahány hogy közlekedési szakembert kérdeztek, mindenki mást fog mondani, és aki inkább mondjuk autózás párti, ő föl fog sorolni 50 olyan helyet, ahol bizony nagyon komoly kapacitásbővítésre van szükség. Azzal egyetértek, szerintem a szakma nagy része egyetért, hogy Dunahídra van szükség, Budapesten délen az, hogy ez most a Galvani vagy az Albert falvai, inkább Albert falvai párti vagyok, a Galvani mellett született döntés, de momentán az sincsen, tehát így az már nyugalmával mondhatom, hogy az Albert falvainak több, több realit, vagy több értelmét látnám. Az is biztos, hogy mondjuk a közterületeknek a, a minőségi általáltás, ez is közútfelület, vagy közútfelületből kinyerhető közterület, azokra nagyon szükség lenne. Tehát Budapest belső területén azért nagyon hiányosnak érzem azt a úgynevezett megosztott útfelületeket, vagy shared space, vagy, vagy gyalogos felületeket, ami, ami egy összefüggő zónát alkot. Tehát ahogy nagyjából a 80-as, 90-es években ez kiépült, nagyon kevés töblet került hozzá. A, biztos, hogy a felszíni parkolással kell valamit kezdeni. Én annak örülnék, hogy egy egységes rendszer lenne, ami, ami a közterületi és a közterületen kívüli parkolást kezeli. A közterületen kívül ez azt jelenti, hogy mondjuk parkolóház, mélygarázs, akár lehet ez a újbeépítésű irodák, meg lakóterületeknek is a mélygarázsai, amit mondjuk ki lehetne adni bárkinek, aki ott szeretne szeretne parkolási jogot vásárolni. Ezeknek a szabályozása nagyon nehéz, mert sokszor mint a nevében is benne van, nem közterületeket, és magánszereplőket magán érint, magántulajdonosokat érint. Ezek nélkül viszont továbbra is az autókat fogjuk nézni a belvárosi utcákon, és egyensúlyozunk, hogy hogy akkor most mennyire szabad a járdára felparkolni, úgyhogy a babakocsis még éppen elférjen, de ne is is lógjon mondjuk be az autó az útnak a tengeibe. Erre egyébként Bécsben csináltak olyan megoldásokat, kicsit ilyen újlipót városi utcaszerkezetben, ahol korábban, 45 fokban parkoltak mindkét oldalon az autók, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor az lesz a kompromisszum, hogy egyik oldalon megtartják, a másik oldalon viszont a járdával párhuzamos lesz a parkolás, ott kevesebb autó fog elférni, viszont a járdákat mindkét oldalon föl tudták szabadítani, és lehet rajta sétálni. Aztán ebből is egy picit elkezdtek visszavenni, és mondjuk megjelentek úgynevezett parkletek, néhány parkolóhely helyén kialakított kis kiülős teraszok, és akkor jét egyébként lehet kiülni, meg lehet kávézni, meg akkor már tegyünk oda néhány dézsás növényt, és akkor ezek ilyen mozgalmakká váltak, és és nagyon elkezdték szeretni a helyiek, elkezdték öntözni a növényeket, sőt, örökbe lehetett fogadni növényeket, hogyha vállalott, hogy meg, meg fákat, mindenféle egynyári virágokat akár, hogyha vállalod, hogy ezt gondozod. És ez, és ez egybeért azzal, hogy Bécs, bevezették pont, most lesz két éve, hogy a teljes város egész területe fizetős lett, nem is olcsó és ez egy darab parkolórát nem raktak le. Egyszerűen azt mondták, hogy mostantól az egész város fizetős, ugyanaz a tiketes megoldás érvényes, de egyébként erre van applikáció is, és hogyha ilyened van, és kirakod, és 15 percig egyébként ingyenes, utána fizetős, akkor te vagy. Tehát nem kell rohangálni a parkolóra után, meg, meg ö, nincs nincs ö, olyan... Ö, korlátszások, azért nem csinálunk fizetősövezetet, mert tele kéne rakni automatákkal, és soha nem fog megtérülni, és nagyon sokan morogtak ellene, de én azt hiszem, hogy ez most már jól beállt Védsből.
0: Parkoló valakinek megtérültek. Zárvájában, <gül> zárvá, hogy már röpködnek itt a nemzetközi példák, Budapest, ugye egy nagyon különleges város, nagy is, relatíve érdekes az agglomerációval való kapcsolat, hogy van esetleg olyan európai város, ami hasonló struktúrában működik, és ahonnan lehetne könnyen példákat lopkodnia mondjuk akár a fővárosi vezetésnek, és itt a fővárosi vezetésnél is van egy kérdője, mert azért a Budapest, ahogy össze van rakva, hogy van egy utca az egyik oldala, egy kerület a másik oldala, a másik kerület a vége, a fővárosi van ott egy cégnek egy sarka, és még az állami is valami, szóval hogy ezért itt viszonylag nehéz vagyunk döntéseket is hozni sajnos, sokszor, sokszor úgy néz ki. Na de honnan lehetne tanulni.
1: Olyan példa nincs, hogy így egy az egybe fogjuk, és akkor ezt kérjük becsomagolva, és holnaptól, holnaptól akkor átvesszük. Sokat lehet tanulni Bécstől, sokat lehet tanulni Prágától. Én nekem most például az új bukaresti parkolási rendszer egy izgalmas dolog, ahol ahol tényleg annyival nőtt az autók száma, mint Budapesten és Pest megyében, Bukarestben is az őt körül, vagy az azt körülve Ilfov megyében, csak az az érdekes, hogy ott például a megy az, az kevesebb, mint ki, fele akkora, mint lakosság számban, mint Pest megye, és öt év alatt hozták össze azt a növekedést, amit tíz év alatt. Tehát, hogy szerintem még mindig nem állunk rosszul egyébként olyan értelemben a motorizáció hogy szerencsére nincsen túl sok, vagy nincsen ö, olyan járműszám, amit nem lehetnek uh, még kezelni. És az a Bukarási, bukaresti parkolási rendszer szintén az egész fizetővezetre kiterjesztett egy egységes parkolási díjat, és, um, és ott vehetsz havi vagy éves uh, matricákat, de a lakosságnak is azt hiszem évi 40 ezer forint, ha ott lakik. A, a, Körülbelül 40 ezer. A nem lakosságnak pedig, aki csak parkolni szeretne, és mondjuk egy parkoló bérletet vesz egy adott kerületrészre vagy ott szektornak kíván, akkor ö, a havi 40 ezer forint. Valószínűleg egy nagyon-nagyon nagy visszatartó erején nem lesz, de legalább megpróbálták egy kicsit valorizálni, és az értékénél kezelni azt, hogy ezek értékes közterületek. Prágából ö, például a villamos közlekedésnek a fejlesztését tartom az egyik leg, legmenőbb dolognak, de ez is évtizedes múltra tekint vissza, tehát azt mondjuk, hogy budai fonódó, akkor Prága viszont az egész egy nagy fonódó, ahol 26 vonal talán egy egységes rendszert alkot, és az összes külvárost, a belvároson keresztül nagyon sok ágon kötik össze a vonalak, és minden ágon legalább két, három, négy, öt villamos vonal jár összehangolva, is. És sikerült azt fölépíteniük, hogy csúcsidőben mindegyik villamos 8 percenként, azon kívül 10 percenként megy, hétvégén 15, és néhány vonal ennek a dupla sűrűségével. És ez, ez azért izgalmas, mert egyrészt kiszámítható, másrészt tényleg, ha megvárod a saját villamosodat, akkor, akkor el tudsz jutni nagyon távoli pontokra is, akár úgy, hogy nem kell metróznod, de megvan mellette a metró, tehát azért az viszi a legtöbb embert. és Ahogy megcsinálták Prágában a metróval azt, hogy már már álltak a panelházak, de még nem lakott benne senki, viszont kiment oda a metró, erre gyerekkoromból konkrétan emlékszem, most ugyanezt megcsinálják a villamos vonalakkal, hogy vannak új beépítésű városrészek, és amikor azok elkezdtek kinőni a földből, akkor akkor már megépítették, vagy megtervezték hozzá a villamost. Tehát, hogy nem az van, mint mondjuk káposztásmagyar kapcsolatban, gyertek, kaptok metrót, jó, metrót nem kaptok, de majd kaptok villamost. Kaptok villamos, de az nem megy el a lakótelep tetejéig, pláne nem fog bemenni. És akkor meg lett a villamos, akkor majd egyébként lesz metró, és momentán van egy darab villamos, nem tudom, 5-6 percenként, ami, ami a lakótelep szélén megy a vonat meg ott megy el megállás nélkül. Ö, tehát Prágában a közösség közlekedést valahogy nagyon, nagyon jól tudják menedzselni, úgyhogy egyébként nagyon nagy szembenállás van a Prága városa, és a környezete között. De valahogy mégis Prága elég jól tudja fejleszteni és finanszírozni ezeket a a beruházásét, és nagyon nagyon következetesen csinálja. Tehát onnan szeretek tanulni. Picibe ugyanez Brunó. Bécset mondhatjuk szintén sok szempontból, hogy onnan ugyanez a Metro építés például, építettek egy nagyon nagy városrészt, amit sokan szeretnek, sokan nem szeretnek, ez az Aspern Zéstát, ami egy régi repülőtérnek a területe volt, és 30 ezer ember fogott lakni, hogyha ez teljesen kiépül, de mire az első lakos ott már megjelent, kiment az U2 metró. Nyilván több pénzből könnyebb finanszírozni, de itt mögött a koncepciót is azért érdemes látni, és annak a következetes betartását.
2: Mindaz, amiről beszéltél az elmúlt mindjárt egy órában, azt be tudod bárkinek mutatni? Van olyan döntéshozó, aki hallgat rád, vagy bármelyik más szakértőre? Van-e bármilyen párbeszéd köztetően?
1: Hogyha megkérdezed azt, hogy ezt mondjuk... más városokban be tudjuk-e mutatni, akkor igen, van például most Brassó közösség közlekedésén dolgozunk, és ott mondjuk ezekre a gondolatokra nagyon nyitottak, és, és, és jó látni, hogy egy, egy fantasztikus együttműködésben tudunk tervezni. Szerintem Budapesten is, meg országosan is sokan meghallgatják, és sokan egyébként szerintem akár minisztériumi, akár MÁVSTART, akár BKK szinte nagyon hasonlóan gondolkodnak, és látják ezeket a szempontokat. De nagyon nehéz ebből egy nagy egészet összerakni. Tehát szerintem nem azért nem történnek sok esetben a dolgok, mert mondjuk nem látnának ilyen összefüggéseket döntéshozók, hanem annyira át van politizálva a szakmai, és annyira a szakma is, és annyira nehéz nehéz hosszútávú megoldásokat felmutatni, és azt mondja, hogy lehet, hogy ennek még két év múlva semmi eredménye nem lesz, de öt év múlva igen, és tényleg csináljuk, és ha közben át lecserélik B-re, akkor a B is folytatni fogja, mert tudja, hogy ez jó, és ez a cél. És annyi olyan tapasztalat volt, ami ennek pont az ellenkezét mutatja, hogy megszüntetem a projektet, elvágom, nem itt lesz, hanem ott, nem vasutat csinálunk, hanem busz, busz se, hanem semmit, hogy... Igazából szerintem kicsit ilyen, ilyen reményvesztett a szakma, meg sok esetben a, a különböző cégeknél lévő, amúgy nagyon gyakran kiváló kollégák is, hogy persze igazad van, mondj csak, nagyon jó lenne, de, és akkor jön egy ilyen 50 pontból álló felsorolás.
0: Csak a reményvesztés fokozására, vagy reményvesztettség fokozására szerintem, meg sokak szerint a budapesti közösségi közlekedés az elég jó, és emellett még olcsó is. Most az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon-nagyon jó étel, egy nagyon jó étteremben, ahol nagyon kedvesek a pincérek, csak a széknek három lába van, és benne van a pakliban, hogy legközelebb már csak kettő lesz, és el fog estni rajta, gondolvá mondjuk a buszokra, meg meg a villamosokra, hogy Neked van-e olyan aggodalmat, hogy ami most történt, ez a megállapodás, meg mindenféle más dolog az oda fog vezetni, hogy itt egy szolgáltatás minőség romlást fogunk látni, nem csak a vasúton, ahogy azt eddig is láttuk, hanem itt, itt a fővárosban is.
1: A budapesti közösség közlekedés tényleg nagyon jó. Tehát ha azt nézik, hogy milyen sűrűségű a hálózat, mennyit kell gyalogolni egy-egy megálló, hogy milyen gyakran járnak a buszok, villamosok, akkor ez, ez azért európai szinten nagyon jó, és most már a járműpark is rengeteget javult új trolikkal, új villamosokkal, ugye ezekből még jön 50. Szóval ez ez egy egy nagyon jó, és azt szoktam mondani, hogy én csodálom, hogy hogy tud így működni még mindig relatíve kevés pénzből, de most ez a teóriám is megtört, megtört, mert úgy látszik, hogy még kevesebb pénzből is fog (gül) tudni valahogy működni, és akkor jön az a pont, amit te kérdeztél, hogy hogy előfordulhat-e? Szerintem előfordulhat, hogy beruházások még tovább tolódnak, a buszpark lassabban cserélődik le. Európai nagyvárosok százas számban vásárolják például az elektromos buszokat, most már a hidrogénhajtásúakat is. Most van egy kicsike tender, ami vagy lesz, vagy nem, de hogy hogy talán 50 elektromos buszra Budapesten, de de ezek elenyésző számok, tehát évente százas nagyságrendben kellene mondjuk a nullemissziós autóbuszokat beszerezni. Én félek attól, hogy, hogy nem lesz fenntartható ez a minőség, ami most van, holott, pont, hogy brutál összegeket kéne abba betolni, hogy még attraktívabb legyen, és, és még jobb legyen mondjuk a járműpark, és még fejlettebb legyen a hálózat. És akkor még a hévekről nem beszéltünk, metróról nem beszéltünk.
0: A hívekkel is csak annyi lesz továbbra is, hogy járhatunk rajtuk azzal az egybérlettel. Ekés András mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Bírtuk volna még legalább egy órán keresztül. Ezzel a reggeli gyors véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós Balog, Kármen és Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezetők. Hercskovics Eszter. És Sámes János. Minden jót kívánunk.
2: Reggeli gyors. nem
0: maradjon le semmiről.